0: Ha hayati bak sana bir haber Brunei sultanı doğum gününe bu sene Shakira'yı getiriyormuş vallahi 5000 tane arabası varmış ha 5000 araba oha oha ya uçağı da altın kaplamaymış, helası da altındanmış. <gülüyor> Ay vay be. Ya o servet abi bırak yapsın adam sultan. Hayati, hareminin yıllık masrafı on milyon dolarmış. Düşünsene sen on milyon dolar. Biz yengene zor bakabiliyoruz be. Ya bu zenginin malı senin o zürt çeneni niye yoruyor servet abiciğim ya? He, bak ben bile yoruldum dinlerken. Bırak yapsın, bırak. Sen şimdiye kadar ne zaman dinledim beni ulan? Dinle. Zirveizm kanalının hazırlayıp sunduğu Darpane podcast serisine hoş geldin. Bu yayını YouTube, Spotify ve iTunes platformları üzerinde bulabilirsin. Ben programın daimi sunucusu Sevan haber? nasılsın? Keyfin yerinde mi? Benim bu aralar keyfim pek yerinde değil. Yakın zamanda beni zenginlere karşı daha da öfkelendiren bir haberle karşılaştım. Denk geldiğim bu haber Oxfam Enstitüsü'nün gelir grupları ve bu gelir gruplarına dahil insanların yaptıkları karbon salınımlarıyla alakalı. Gel birlikte bakalım. Zenginler bizi nasıl boğuyor? Sonda söyleyeceğimi başta söyleyerek başlayayım. İnsan nüfusunun en zengin %10'u atmosfere salınan karbondioksitin %50'sinden sorumlu. Evet yanlış duymadın. Peki bu neden böyle? Şimdi 2020 yılında dünya nüfusunun en zengin %1'i 63 milyon tane insan demek. En zengin onuysa 630 milyon insan demek. Tablo şu biz garibanlar yani dünyanın en fakir %50'si. Bu en zengin %10'a kıyasla karbon salınımının sadece %7'sinden sorumluyuz. Ve bu rakam 1990 yılından 2015 yılına kadar neredeyse hiç değişmemiş. Ama durum zenginler için aynı değil. Peki neden aynı değil? Bu soruyu sormak lazım. Senden düşünmeni istiyorum. Neden bir kapitalistin geliri arttıkça doğaya verdiği zarar artıyor? Bu ikisi arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi sana atmosfere salınan bu zehirli gazın hangi sebeplerden ortaya çıktığını söyleyince hee diyeceksin ki Sevan tamam. Galiba bu yüzden zenginler bizlerin, halkın çoğunluğunun aksine normalden kat ve kat daha fazla zehri doğaya salıyorlar. Zenginlerin doğaya saldığı zehirli gazların başlıca kaynakları şunlar. Önem sırasına göre söylüyorum. Dikkatlice dinlemeni istiyorum. 1. Jet uçaklar. 2. 4x4'ler, jipler, filolar. 3- Mansiyonları, evleri, villaları için harcadıkları su, elektrik, havalandırma ve ısıtma kalemleri. Hemen ardından da satın aldıkları pahalı kıyafetler ki bunların büyük bir kısmı deri sanayi tarafından üretiliyor. Ardından da tükettikleri gıdalar ve hizmetler geliyor. Et diyeceksin ki Sevan bunların bir kısmını biz de yapıyoruz. Tamam bütçemiz olmayabilir ama aracımız var aracımıza biniyoruz, evimiz var ısıtıyoruz, kıyafet alıyoruz üstümüze başımıza ama işte kardeş. Sıkıntı da orada. Bu bahsettiğim Yeryüzündeki en zengin 63 milyon insan senin benim kadar tüketmiyor. Tam aksine bunun yüzlerce ve binlerce katını tüketiyor ki istatistikler bu insanların doğanın ırzına geçtiğini gösteriyor. Şöyle bir örnek vereyim ki durumun vahameti kafanda daha çok berraklaşsın. 100 kişilik bir apartmanda yaşıyorsun. Bu apartmanda yaşayan de dahil 90 kişi kapısının önüne hiç mi hiç çöp koymuyor. Ancak apartmandaki 10 tane züppe kapısının önüne pislik ve çöp ...çöp olduğu için sen kapının önüne çöp koymamana rağmen pis kokan rezalet bir apartmanda yaşıyorsun. Güzel bir örnek oldu mu? Yani kendi kirletmediğin doğanın, tabiatın, atmosferin mahvoluşunu izliyorsun. Üstelik daha önceki yayınlarımda bahsettiğim gibi bu adamlar için gözlerden uzaklarda, temiz havalı adalarda yaşamak, işte bilmem ne dağlarının tepesinde ikamet etmek, ortalık mahvolsa da ait sığınaklarda 10 yıllar geçirmek veya Darpa'ne podcast serisini İlk bölümünde bahsettiğim gibi denizde yüzen adalarda yaşamak bir tarihe kadar ve sonrasında Mars'a gitmek herhangi bir engel teşkil etmiyor. Onlar zaten sömürdüğü bu dünyayı insanları ve kaynakları bir pet şişe gibi buruşturup kenara atmaya hazırlar. Ve böyle giderse bizi boğmaktan ötürü hem bedel ödemeyecekler hem de ellerini sıyırıp kaçıp gitmeye imkan bulacaklar. Senden sorgulamanı istiyorum. Neden kendi işlemediğin bir suçun neticesinde atmosferin kimliği? Kirlenmesi neticesinde boğularak idam ediliyorsun. Bunun bedelini neden sen ediyorsun? Ve üstelik sen, ben, biz halkın çoğunluğu olarak bu zenginlere, kapitalistlere kıyasla zerre kadar suç işlememişken. <gülüyor> Ne diyeceğiz şimdi buna? Lüks tüketim. Olur böyle şeyler mi diyeceğiz? Biz insanlık olarak çok kötü varlıklarız, israf ediyoruz. Bunun bedeli de bu mu diyeceğiz? Tasarruf musluğu almadık. Ah doğal gazımız yok diye kömür yaktık. Veya iki deodorant sıktık. Haftada birkaç defa fazla duş aldık. Aracımızı da biyodizel veya elektronik alamadık diye hayıflanacak mıyız? Emin ol. Senin benim belki istesek daya alamadığımız her türlü o çevreci kararlar, kapitalistlerin bilerek ve isteyerek işlediği, bu suçlara kıyaslandığında doğanın tahribatı konusundaki bu kötü tabloya zerre şifa olmuyor. Geldik yayının ortalarına. Peki senin benim bizim burada asıl sormamız gereken soru ne? Yani neden bu multimilyarderler, zenginler, kapitalizm kaynaklı gelir adaletsizliği probleminden ötürü pastadan alması gerektiğinden fazla pay alanlar, belki ömürleri boyunca bir gün dahi çalışmayanlar, paracıkları ve karlılıkları, en büyük dertleri olanlar, para basanlar para satanlar, paradan para kazananlar, üretime değil tüketime endeksli yaşayanlar ancak bir başkası kaybettiğinde veya israf ettiğinde kazananlar vurguncular, tekelciler ve yediği kaba tükürenler böyle bir hakkı ve imkanı nereden bulabiliyor? Yayının sonlarına geliyoruz. Şimdi gelelim BAMTELİ'ne. Dünya Bankası'nın yakın zamanda açıklamış olduğu bir rapor var. Bu raporda diyor ki, 2030 yılına kadar eğer zengin ve fakir arasındaki uçurum bu şekilde artmaya devam ederse, yani gelir adaletsizliği ortadan kaybolmazsa 2030 yılında insanlığın büyük bir kısmı günde 2 dolarla geçinir hale gelecek. Eğer istesek dahi, yani bunu değiştirmek istesek dahi, bu düzen devam ettiği müddetçe ancak 200 yıl sonra insan nüfusunun %50'sini o yoksulluk sınırı olarak sayılan 5,5 doların üstüne taşıyabiliriz. Peki sana soruyorum, sen 200 yıl beklemeye hazır mısın? Veya 200 yıl yaşayacak mısın? Sanmıyorum. Ben de yaşamayacağım. Bu da demek oluyor ki zenginlerin atmosferi birer birer derece derece ısıttığı bu zamanda ya düzen değişecek ya da bu düzen bizi boğacak. MÜZİK <gülüyor> Şimdi istatistik biliminin, ölçümlemenin, merkezi planlamanın zor olduğu 50'li yıllarda yaşamıyoruz. Tablo gayet açık. Hesaplamalar gösteriyor ki kamu sağlığını ilgilendiren, senin benim sağlığımı ilgilendiren bu temiz hava meselesinin çözülmesi için vaziyetin değişmesi lazım. Aslında bunun Türkçesi şu. Zenginlerin keyiflerinden kısması lazım. Peki bu nasıl mümkün olur? Sen keyfinden, konforundan vazgeçmek ister misin? İstemezsin. Onlar da istemeyecek elbette. Çünkü kullanabiliyor olmaları lazım. Bir yerden bir yere giderken jetlerine biniyor olmaları lazım. Bunlar tırnak içinde prestij meselesi ya. Bir zengin bunları yapmazsa olmaz. E o halde tutup bu lüks tüketimleri ekstra vergilendirmeye kalksan o, orada liberaller olay çıkarır. Çünkü biliyorsun ki bu insanlar için sermaye, zenginlik nedir? Eleştirilemez, sorgulanamaz, nereden geldiği merak edilemez, nasıl harcandı hiç mi hiç kimsenin umurunda olamaz. O halde biz de bunlar gırtlağımıza gırtlağımıza sokarken pis havayı, karbondioksiti durup bundan keyif almaktan vazgeçmelerini bekleyeceğiz. Öyle mi? Bence bu hiç mi hiç mümkün değil. Çünkü bu durum kapitalizmin ve kapitalistlerin sırf var olduğu için beraberinde ortaya çıkardığı gelir adaletsizliği, mülkiyetin kutsallığı ve dokunulmazlığı ve aynı zamanda israfın bir üretim modeli olduğu düzende mümkün. Yani bu, bu saydıklarımın kaçınılmaz sonucu. O halde ya bu düzen değişecek ya da zenginler bizi boğmaya devam edecek. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken.